0: Weil du sagtest, für dich ist Aberglaube und Glaube oft gar nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Vielleicht ist das so ähnlich wie in der Botanik, wo man ja sagt, es gibt Kräuter und Unkräuter. Aber inzwischen <lacht> ja. sagt man, es gibt Kräuter und Wildkräuter. Ja. Vielleicht ist es Glaube und Wildglaube.
1: <lacht> ja, Wenn man aus der Sakristei heraus einen Blick auf die Welt wirft, kommt man manchmal zu erstaunlichen Erkenntnissen.
0: Wir wollen in diesem Podcast uns wohlgefällige Themen aufgreifen und ein Gedenk unseres christlichen Hintergrundes beleuchten.
1: Dabei ist eine humorvolle Herangehensweise durchaus beabsichtigt.
0: Kann Spuren von Glauben enthalten.
1: Herzlich willkommen bei ZWEI aus der Sakristei. Hallo Uwe.
0: Hallo Irmela. Heute sind wir wieder einmal in der Sakristei und starten hier den Podcast ja. für heute. Und das Thema, das ich dir heute mitgebracht habe, sind Rituale.
1: Ja, ich bin schon ganz gespannt. Du hast ja. mir nichts darüber weiter erzählt. <lacht> genau.
0: <lacht> Gut, Rituale sind in der Kirche ja nichts Ungewöhnliches, würde ich mal sagen. Also, es gehört ja mehr oder weniger so ziemlich alles, was im Gottesdienst passiert. Ja. Als Ritual dazu, ne? ja. kann man so sagen, oder? Oder Vieles, auch, ja. auch mhm. viele, äh, viele äh, Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Taufe, ist ja gewissermaßen auch ein Ritual.
1: Genau, das Abendmahl.
0: Das Abendmahl ist ein Ritual, Ein genau.
1: Gottesdienst hat in der Regel einen festen Ablauf. Genau, nur so die Inhalte, die ändern sich dann immer Ja, für einige Sonntag.
0: auch nicht. Ne? Also Weil das Vaterunser wird nee, gebetet, ja. das Glaubensbekenntnis wird mhm. aufgesagt und genau, solche Sachen. Genau. Es wird in der Regel auch gesungen. Während der Pandemie war das nicht so doll. Mhm. Da war auch manchmal ohne Singen nur Orgel. Aber eigentlich gehört das mit dazu und ist ein Ritual, das dazugehört. Ja. Und so gibt es in der Kirche sehr viele. Und meine, meine Gedanken gingen dahin, dass ich sagte, es gibt im Prinzip auch normalen Leben viele Rituale, die es so gibt. Du hast ja erzählt, du warst ein Jahr in Amerika. Ja. Ja. Hast du da, warst du in der Schule und hast wahrscheinlich als Mädchen auch Fußball gespielt.
1: Ähm, das
0: ist ja so üblich in Amerika eigentlich, ne? äh,
1: Ja, also es ist interessant, dass du das sagst. Also weil, weil ja Fußball, also die, die europäische Form von ähm, Fußball ist oder war, war noch gar nicht, das ist jetzt erst in den letzten Jahrzehnten so gekommen. Als ich da war, war ja 2001.
0: 2001, ja da gab es aber schon gab's eine Fußball schon. Und vor allen Dingen hatten die da auch schon eine gute äh, frau nationalmannschaft
1: genau. Also es war tatsächlich eher ein Sport für die äh, Mädchen als für die Jungs. Aber es war immer noch ein Nischensport. Also sowas... So so, muss man schon sagen. So. also das, ja, es, es war immer noch eine Nische. Es macht es ja nicht äh, kaputt äh, oder, oder so, aber äh, es war damals noch nicht so groß, glaube ich, wie es heute äh, okay. mittlerweile ist. Meine Gastschwester hat aber tatsächlich äh, Fußball gespielt. Ja. Ich, ich war nie so der Sporttyp. Ah, okay. Ich fand das immer toll. Ich wollte immer Fußball spielen. <lacht> Und äh, das habe ich dann zweimal probiert, und zwar in, in dem kleinen Dorf, wo ich meine Kindheit verbracht habe. Das habe ich das erste Mal probiert und habe es dann wieder aufgehört. Und dann ähm, später in Stadthagen, wo ich meine Jugend verbracht habe, hatte ich ähm, äh, Klassenkameradinnen, die... Fußball gespielt haben, habe ich gesagt, oh, ich will das auch. Äh, ich will es jetzt noch mal probieren. Bin zu denen in die Mannschaft, habe zwei, dreimal mittrainiert und habe dann gemerkt, äh, es, ist, es ist doch nicht so das.
0: War nicht so deins. Hm, ich kann, okay.
1: Da kann ich noch viel mehr drüber erzählen, weil ich wollte auch mal Basketball spielen. Ja, ja, bah, ja na, das ja. machen ja, wir okay. auch gleich.
0: Das machen wir auch gleich, weil <lacht> ja. ich wollte darauf hinaus, es gibt ja viele Fußballer, die Rituale haben.
1: Das ist ich stimmt. Ich kenne
0: zum Beispiel einen Fußballer, der sich jedes Mal vor dem Spiel zuerst das Trikot verkehrt rum anzieht ja. Es dann auszieht und dann richtig rum anzieht. Ja. Da reden wir gleich noch ja. drüber, solche Dinge. Ganz aber ganz. wir ja. gehen jetzt noch mal durch die Kirche ja. und reden vielleicht noch mal ein bisschen mehr über die kirchlichen Rituale, die man ja vielleicht auch hier anhand des Gebäudes, das wir ja sowieso auch mal näher beschreiben wollten, ja. äh, sehen kann. So.
1: Alles klar, das machen wir.
0: Also raus aus der Sakristei, der ja die ja bekanntlich hinterm Altar ist, wie man vielleicht inzwischen auch schon bei YouTube gesehen hat, denn wir werden ja eine YouTube Folge aufnehmen Genau. auf deinem Kanal Genau. und man wird auch unseren Podcast äh, ab dann regelmäßig bei YouTube hören können, genau. indem man das ist glaube ich der einfachste Zugang für alle, indem man einfach äh, zwei aus der Sakristei auf YouTube auf ja aufruft beziehungsweise und meinen
1: Kanal sucht oder äh, so genau. genau ja ja
0: da wird ja dann äh, wird ja verlinkt werden und dann kann man das genau
1: Irmela Büttner ist der Name und ja.
0: Genau. So, genau. also das hier ist jetzt der Altar, der natürlich zu, zu allen Ritualen gehört.
1: Ja, der ist das Zentrum des äh, Kirchenraumes, wo alle Blicke drauf gelenkt werden und äh, es ist ja, also ein Altar kann ja vieles sein, aber unter anderem ist es ein Tisch.
0: Ja, genau. Und eine Opferstelle früher. Genau. Also ich meine, das machen wir heute nicht mehr. Hier werden nicht mehr irgendwelche Tiere nee. geopfert. Ähm,
1: Aber da, darauf geht das zurück natürlich. Darauf geht das zurück, genau. Hm. Das
0: meine ich. Ne? Genau. Dann die Kerzen gehören sicher auch zu den Ritualen.
1: Ja, also äh, ich kenne Andachtsformen zum Beispiel, also die jetzt nicht in der Kirche stattfinden, sondern in, in einem ganz normalen Raum, wo es... Äh, wo zur Eröffnung der Andacht eine Kerze angezündet wird und zwar so dass alles mitbekommen. Und ja. das ist der Startpunkt der Andacht. Das ist ganz, es klingt sehr schlicht, aber es hat eine unglaubliche Wirkung.
0: Okay, ich kann mich erinnern, wenn wir unsere äh, Mitternachtsgottesdienste Heiligabend hatten, dass dann das Licht auch weitergereicht wurde, genau. bis die gesamte Kerze, äh, Kirche, Kirche erhellt war ja. durch Kerzen. Irgendwie haben wir das dann mal aufgrund der Brandgefahren wenig verändert. Früher waren hier wirklich irrsinnig viele Kerzen an den Wänden und so weiter, Das wurde alles angezündet und jeder hatte eine Kerze in der Hand in den Stuhl rein, das Licht wurde weitergegeben und sowas. Das
1: ist auf jeden Fall ein Ritual, also das wäre die Osternacht und die Christnacht. Osternacht, genau. In der Christnacht kann man es auch machen.
0: Hier bei uns in der Kirche ist es so, dass wir einen, einen Kerzenständer ja. vor dem Altarraum stehen haben und man hat die Möglichkeit, eine Kerze zu nehmen, sie anzuzünden, vielleicht ein kurzes Gebet zu sprechen, auch das ist ja so eine Art Ritual, das ist, ein Ritual. Das ist aber nicht typisch evangelisch, ne?
1: Ähm, nee, äh, es kann sogar sein, dass es eher katholisch ist. Okay,
0: wir machen das jetzt mal, ich nehme ja. eine Kerze und wir zünden jetzt eine an.
1: Okay. Typischerweise würde man jetzt an Menschen denken, die einem besonders am Herzen liegen und die vielleicht das Licht der Kerze gerade besonders gut brauchen können. Also bei mir fällt da zum Beispiel sofort ein Mensch aus meinem Leben ein.
0: Ja, das geht mir hier. genauso. Jedes Mal, weil ich auch sehr häufig eine Kerze anzünde. Und wir machen es hier in der Gemeinde so, dass bei den Abkündigungen für die Täuflinge, für die Ehepaare und für die Verstorbenen eine Kerze angezündet wird in diesem Bereich. Genau. hier. Genau. So, gehen wir doch noch mal ein Stück weiter. Wir kommen vielleicht mal zur Kanzel. Ja. Ich weiß gar nicht, von wann ist die noch genau, steht irgendwo dran. Aber es ist ähm, eine sehr alte. Die ist auf
1: jeden Fall älter als unser Altar. Ne? Unser Altar ja. ist ja aus der Barockzeit und die Kanzel ist definitiv vor der Barockzeit. Ja. So, jetzt irgendwo steht das. Lass mal kurz gucken. Irgendwo. Ja, äh, nee, Quatsch. das ist äh, renoviert, 1988. Okay. Ja, aber älter äh, ist sie. Und was ist hier? Zum Beispiel, hier, ne? Nee, da, das ist... Nochmal renoviert, 1965. Auch äh, ah ja, 1631. 1631.
0: 1631 ja. Ja. Das ist sehr alt. Gut, man sieht es sie ja auch an der einen oder anderen Stelle an, obwohl sie gut renoviert ist. Aber dass sie immer noch durchgehalten hat, ist faszinierend. Irre, ne? ja. ja, von dort aus spricht dann in der Regel der Pastor seine Predigt. Ne? Genau. Ja. Und auch das ist ja gewissermaßen eine, ein Ritual. Wobei die Predigt ja durchaus verschiedene Zwecke erfüllen kann. Ne? Sie kann belehrend sein.
1: Sie kann seelsorgerlich sein, genau. ermutigend sein, äh, äh, es gibt verschiedene Stile, sie genau belehrend in dem Sinne, dass man auch ein bisschen erklärt, die Bibel erklärt. Ja. Genau, ja, also äh, es kann eine, eine bestimmte Predigt zu einem bestimmten Zweck sein. Also zum Beispiel, wenn ich äh, in einem ähm, wenn in dem Gottesdienst, wir haben jetzt zum Beispiel in zwei Wochen wird unsere neue Lektorin eingeführt, Amelie Hader. Ja, genau. Und da kann es sein, da muss ich noch gucken, ähm, eventuell werde ich über das Thema des Sonntags predigen, aber eventuell werde ich auch über das Amt einer Lektorin predigen. Ja. Zum Beispiel, es können also bestimmt auch bestimmte Anlässe sein. Es gibt Predigten anlässlich einer Beerdigung, anlässlich einer Taufe, anlässlich einer Trauung. Mhm. Die sind normalerweise, werden nicht von der Kanzel gehalten, normalerweise jedenfalls nicht. Es sei denn, es ist wirklich ein großer Gottesdienst, ja. wo es sich dann auch lohnt, auf die Kanzel zu gehen. Weil man muss sagen, es ist ja ein Ritual. Also die Kanzel an sich ist ja eigentlich Mittel zum Zweck. Und daraus ist quasi immer dieser feste Ablauf geworden. Der Pastor, die Pastorin geht auf die Kanzel und geht wieder runter. Aber eigentlich ist es ähm, ein Mittel zum Zweck gewesen in den Kirchenräumen, weil die, äh, weil man früher ja, also unsere Kirche ist ja auch zum Beispiel total alt, ähm, aus dem Mittelalter. Hatte man ja noch keine Mikrofone. Das heißt, man musste dafür sorgen, dass die Person, die, äh, die redet, die muss erhöht stehen ja. und ihre Stimme muss möglichst weit in den Kirchenraum tragen. Deswegen gibt es den, äh, diesen Kanzeldeckel, den sogenannten Kanzeldeckel. Das ist dieses Dach.
0: Ah ja, der, der praktisch äh, der, der, das, äh, die Stimme richtet.
1: Genau. Mehr oder weniger, genau. dass
0: sie nicht im, im, im äh, Kirchenraum verschwindet.
1: Witzig, weißt du was, bei, bei Deckel fällt mir immer ein, ähm, ähm, die hatten keinen Deckel, aber es ist egal, ist, <lacht> und zwar die, die verfolgten protestantischen Christen in Frankreich, ne? ja. die mussten fliehen vor den Katholiken, und ich war ja ein Jahr in Frankreich, deswegen kenne ich so ein bisschen die Geschichte, haben die sich in die, in, ins Gebirge äh, geflohen, ins Massiv, äh, Massiv Central heißt es glaube ich, ne? das, mhm. ähm, ähm, genau, und ähm, so eine Gebirgskette so im Süden von, von Frankreich, die sich so ein bisschen äh, zieht von äh, Ost nach West, naja, egal. Auf jeden Fall, die haben sich ins Gebirge zurückgezogen, haben dort weiter ihre Gottesdienste gefeiert und hatten keine Kanzel, weil sie waren draußen äh, unter feinem Himmel, ja. sie hatten kein Haus. Weißt du, was sie genommen haben als Kanzel? Ein Baldachin oder sowas? Nein, ein Fass.
0: Ah, die haben sich auf Fass gestellt. Ja. So wie das, bei Speakers Corner in die, England. Ja, genau.
1: <lacht> ein, ein, ein Fass, das ist herrlich. Und man kann das in einem Museum noch äh, die haben, äh, besichtigen. Ne? Man, die haben dann eine kleine Treppe in dieses Fass reingebaut, sodass der da draufsteigen konnte, der Prediger. Ne? Und der, ich, ich denke, bei Deckel denke ich nämlich immer an Fass.
0: Nein, ja, okay.
1: ja, okay. Ja,
0: Jeder Fass hat seinen Deckel. Aber im Prinzip, <lacht> am Prinzip hat ja der Erste, der das gemacht hat, war dann ja mehr oder weniger Jesus. Der ist einfach auch auf dem Berg gestiegen Ganz genau. und von da aus konnte ihn jeder gut hören, Genau, genau. genau. wenn er gesprochen hat, genau. dann ging, das, äh, ging der Schall dann in die richtige Richtung.
1: Und wenn man es jetzt wirklich als Ritual verstehen würde, dann läge quasi die Bedeutung, da liegt ja auch eine Bedeutung dahinter, ne? ja. Gott, Gottes Wort wird erhöht. Ja, das, der Sinn einer Predigt ist ja, über Gott zu erzählen. Ja, ne?
0: genau. Ja. Gut, gehen wir mal weiter durch die Bankreihen. ja. Hier gibt es echte Bankreihen, keine Stühle, die auf und abgebaut werden. Gibt es ja auch in modernen Kirchen. Gibt Genau ne? hat auch Vorteile. Ja. ja, stimmt. Das war, als wir hier groß renoviert haben. Da warst du noch gar nicht bei uns. Ne? Da war das ja alles abgebaut. Und bei dieser Gelegenheit ist übrigens auch dieses Wandgemälde, das, ja, vor dem wir das, jetzt gerade stehen. Da müssen wir ganz aufgetaunt. schön weit
1: hoch äh, gucken. Was heißt ganz schön weit so hoch ist die Decke bei uns nicht, aber es ist weit oben und äh, es sieht irgendwie sehr interessant aus. Und es gab ich... an
0: der Stelle offensichtlich irgendwann mal einen Balkon, uh. wo Leute gesessen haben. Und offensichtlich war das dann vielleicht der Klüver, der da drunter gesessen das
1: hat. Das kann sein, weil das sieht aus wie, einen, ähm, wie so ein so Königs. Äh, so ein Baldachin. So ein Baldachin irgendwo. über ja, genau. einem Königsthron. Richtig,
0: so mit Trotteln dran mhm. und so und Bändern. Äh, ja, ich meine mich zu erinnern, dass es so war, dass das hier wohl irgendwann mal einen Balkon gab für die. Äh, übrigens,
1: das müssen wir er erklären, Uwe, ne? Klüver, ja. das ist hier eine alteingesessene äh, Familie.
0: Ja, vor allen Dingen ist es eine Bezeichnung für einen äh, Verwalter. Ah, der Klüver war der Verwalter, von. also legt mich jetzt nicht fest, da kommt der Klugscheißer wieder durch, ja. das müssten wir nochmal nachgoogeln. Aber der Klüver ist so etwas, äh, ich glaube, so ungefähr im Rang eines Deichgrafen oder sowas, ich bin mir ja. nicht ganz sicher. Und deswegen, das waren dann schon eher die Erhöhten gewissermaßen, ja. die... Nicht ganz adlig vermutlich, ja, aber ja, so ja. schon in dem Range, ne? ja. Und äh, ich wollte ja darauf hinaus, das haben wir freigelegt bei der Renovierung damals und haben das dann sozusagen stehen lassen und mehr oder weniger restauriert, dass es da jetzt hängt. weil das, Ich bin mir nicht ganz sicher, von wann es ist, es muss sehr alt sein. So, ja. Und damals waren die Bankreihen also raus und dann haben, mhm. war hier alles vollgestellt mit Gerüsten mhm. und so weiter. Und da haben wir hier ein Baustellenkonzert gemacht, mhm. an dieser Stelle, toll. auf mhm. der Baustelle. War ganz toll. War eine super Akustik, so von der Seite des mhm. Kirchenschiffs zu spielen und war ein voller Erfolg. Hat richtig mhm. Spaß gemacht. Toll, toll, toll. So, wir gehen jetzt auf, auf die Empore mit der Orgel zu, gewissermaßen. Ja. Auch das ist ja, äh, gehört das, ja als Ritual kann man es vielleicht nicht bezeichnen, dass es ausgerechnet in Orgelmusik ist.
1: Nee, aber das ist Musik ist auf jeden Fall. Musik ne?
0: auf jeden Fall. ja. Und äh, in anderen Kirchen, oder auch hier bei uns ja, wird Musik dann auch mal anders gemacht, mit dem Blockflötenensemble oder mit Chören und so weiter. Aber die Orgel gehört eigentlich immer in die Kirche.
1: Wobei man sagen muss, dass der Protestantismus da einen enormen äh, Kulturschub gegeben hat in Richtung Musik. Ja. Also, ähm, genau, also so dass dieses, äh, das kirchliche Liedgut ist, ähm, hat sich äh, in, in der Zeit der Reformation riesig entwickelt, weil, weil Martin Luther und andere einfach interessiert an Musik waren und überzeugt davon waren, dass Musik sehr viel über Gott erzählen kann.
0: Also gab es denn vor der Reformation schon Orgeln in den Kirchen?
1: Das ist eine interessante in Frage. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es Musik in Messen gab in den Messen. Es gibt ja auch sehr viele kirchliche Musik. Es gibt ja auch ja sehr ja. viel Renaissance-Musik zum Beispiel, in der ja. Renaissance ja vor dem Mittelalter. Also es gab auf jeden Fall immer schon Musik im Gottesdienst, aber diese Lieder, die wir heute singen, dass die Gemeinde quasi selber singt, ich meine, das wäre tatsächlich was Spezifisches gewesen, was mit der Reformation gekommen ist. Ne? Okay. Johann Sebastian Bach ist vielleicht der, der Organist schlechthin in der Geschichte. Und da, der war ja an der äh, Thomaskirche in Leipzig, an der genau, evangelischen ja, Kirche. Ja, da
0: war ich auch schon mal. Ich
1: auch. <lacht> ja, die Orgel. Also insofern, wir haben, äh, wir haben diese Orgel im Protestantismus und die Lieder, die wir singen, die haben wir in unser Ritual quasi integriert. Ja. So dass es selbst schon ein Ritual geworden ist. Also kein Gottesdienst, ohne dass wir gemeinsam singen.
0: Ja, wenn wir dürfen.
1: Ähm, ja, aber jetzt dürfen wir, wieder. Ja, ja,
0: jetzt dürfen wir wieder laut lauthals singen. Genau. Manche Gemeinde singt lauter mit, andere weniger <lacht> laut mit. Und man muss ja auch sagen, manche Lieder muss man tatsächlich vorher auch mal üben, weil die sind dann der Gemeinde nicht so bekannt. Teilweise neuere Lieder, die sie selten singen, dass man die auch mal einübt vor dem Gottesdienst. Das mhm, machen genau. wir dann auch schon genau, mal. Genau, So, jetzt kommen wir sozusagen in den Turm, in den Eingangsbereich. Da hängt noch eine alte Uhr. Die früher sicherlich mal am Turm war,
1: äh, äh, war. War sie, steht ja überall.
0: Ja, war sie, ne? Ja. 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 Genau. Und die jetzt hier hängt als äh, Erinnerung gewissermaßen.
1: Die sieht irre aus, nicht? Die irre. Also weil dieses, sie hat, das müssen wir euch vielleicht erklären, sie hat so eine Sonne in der Mitte äh, und die Sonne hat ein Gesicht.
0: Genau. Die Sonne hat ein Gesicht und sie guckt irgendwie, lächelt sie? Nee, kann man so äh, Sie sehen. guckt
1: erstaunt. Ich ja, finde, eher
0: erstaunt, stimmt.
1: Ähm... Genau, also
0: und an dem Stunden- und am Augen. Minutenzeiger sind äh, auf der anderen Seite jeweils ein Mond und eine Sonne angebracht, mhm. die sich sozusagen abwechseln gewissermaßen, mhm. ne, wenn die dann darum. Und die Zahlen äh,
1: heißen glaube ich 1766, ne? Das würde bedeuten, diese Uhr ist von 1766. Ja.
0: Das Ziffernblatt. die, die Mechanik ist da ja nicht mehr hinter, <lacht> vermute ich. Nee,
1: genau, genau, aber also da, da stehen eine Zahl in jeder Ecke, dass dieses Ding ja. äh, ist, also die Uhr ist der runde Kreis, aber sie ist in einem äh, Viereck aufgemalt und in den Ecken des Vierecks stehen 1766, weswegen ich vermute, dass sie äh, dort ähm, in diesem Jahr hergestellt wurde. Und das, genau, und das Ziffernblatt hat römische Ziffern, die relativ groß sind. Genau, ja. sind cool aus. Okay. Aber das Ritual, was damit verbunden ist, Uwe, oder wo wolltest du darauf hinaus mit der Uhr?
0: Mit der Uhr, ja, Das ist äh, eigentlich nur so als, als Schmankerl, was ja, jetzt hier stimmt. im Turm sozusagen noch hängt. Stimmt. Weil der, es ist schon so, dass die Uhrzeit ja äh, früher eigentlich nur vom Kirchturm
1: äh, angezeigt genau, wurde. Genau.
0: Man hatte ja im Prinzip eigentlich privat gar keine Uhren. Genau, es gab auch Zeit. immer
1: Leute, die sich darum gekümmert haben extra. Äh, und auf hohen Kirchtürmen haben die da auch teilweise gewohnt. Ich habe jetzt heute einen Zeitungsartikel Aha. gelesen in... Äh, in irgendeiner Kirche haben sie jetzt die sogenannte Türmerstube, ich, glaube, ich will in Bremen, Bremer Dom, Aha. nee, in Frankfurt, Ach. im Frankfurter Dom, haben sie jetzt, hat, hat die, der Frankfurter Dom gehört der Stadt und die Stadt hat entschieden, diese Türmerstube zu ähm, äh, restaurieren mhm. und jetzt kann man da wieder hoch. Ach Das ist wie so eine gemacht. kleine Wohnung. Ja. Im Turm, weil das ist natürlich ein hoher Turm und du kannst ja nicht immer hauf, und runter laufen. Aber der war wahrscheinlich ja
0: nicht nur für die Uhr zuständig, sondern auch für nee, die Glocken. Oder für so. die Glocken ja. und da
1: wollte ich darauf hinaus, weil das ist ja schon ein Ritual oder war es. Das Läuten, ja. Das Läuten der Glocken, das lief ja nicht elektronisch, sondern das lief ja über Jahrhunderte manuell genau. und die haben da ja eine richtige Kunst draus gemacht. Also wenn du zum Beispiel nach Belgien fährst, dann hast du diese Glockenspiele im ja, Turm. Ja, das gibt es auch
0: in England auch, wo die Total. mit mehreren Leuten die Glocken äh, nach Melodien äh, schlagen lassen, ne? meine ich. Ja, Ist das genau, nicht auch in genau. England so? Meine ja, genau. Doch. Die machen da Musik genau. draus. Ja. Oder in Irland. War das England oder Irland? Egal. In
1: England, glaube ich schon. Ja, Ich glaube, du hast recht. Irland okay. ja, ja. Okay. Ja, kann auch sein. Aber äh, genau, ich kenne es aus Belgien. Ja, genau. Also. Gut, gut, dann gut.
0: würde ich sagen, gehen wir mhm. mal wieder rüber und sprechen über Rituale im Alltag. Alles klar. wieder in unserem Aufnahmestudio angekommen und sprechen jetzt mal über Rituale im Alltag. Ich hatte das ja schon kurz angeschnitten, was so den Sport angeht. Ja. Ne? Oder dass es Fußballspieler gibt, die immer zuerst ihren linken Schuh schnüren und dann den rechten. Oder es gibt,
1: die machen ganz viele Sachen. Die äh, gehen immer, mit welchem Fuß betreten sie das Spielfeld zuerst. Sowas,
0: genau. Das sind in gewisser Weise auch Rituale, ja. weil... Ich würde jetzt mal den Unterschied machen zwischen Ritualen und äh, Routinen oder mhm. sowas. Ne? Also wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich so meine Routine. Ja, dann gehe ich erstmal in die Küche und dann mache ich mir meinen äh, Gemüsesaft zurecht und stelle die Espressomaschine an, ja. hole die Zeitung rein. Ja, und Das genau. sind so Routinen, das genau. ist einfach möglicherweise daraus entstanden, dass es äh, ökonomisch ist, das in der Reihenfolge zu tun oder wie auch immer, oder dass es sich anbietet. Es hat aber keinen größeren Hintergrund.
1: Es hat keine wie Bedeutung. Ein es hat keine Bedeutung, genau. Ja.
0: So, und und äh, Rituale im Alltag haben in gewissem Sinne auch eine Bedeutung, jedenfalls für die Fußballspieler, denke Genau, ich.
1: das stimmt. Auch wenn das manchmal
0: Aberglaube ist. Ne?
1: Ich bin gespannt, was du jetzt sagst, weil äh, welche Rituale Bedeutung haben. Also bei den Fußballspielern äh, stimme ich zu. Das hat eine Bedeutung, die, die glauben daran, dass es ihnen Glück bringt. Genau. Äh, genau, jetzt bin ich gespannt, was du...
0: Ja, das ist, ich, ich vermute worauf ich mal, hinaus ja, diese, diese Rituale äh, beruhen auf Erfahrung. Ja, also wenn die zum Beispiel so wie der Spieler, von dem ich erzählt habe, der immer das Trikot erstmal verkehrt rum anzieht, der hat wahrscheinlich das Spiel seines Lebens gemacht, als er das ja. vorher gemacht hat ja. und hat gesagt, oh, um das wieder erleben zu können oder um nicht äh, etwas heraufzubeschwören, was schlechter ist, ja. muss ich das jetzt so machen, sonst äh, ja. geht meine Glückssträhne zu Ende oder was auch immer. Ja. Sowas. also mhm. Erfahrungen halt, die mhm. dafür sorgen, dass man sich etwas überlegt, was aber, denke ich mal, so mehr eigentlich in Richtung Aberglauben geht, anstatt in Richtung Glauben, oder? Ich meine, es gibt mhm. auch viele Spieler, die bekreuzigen sich, bevor sie den Platz ja, betreten. Ja. Das hat mit Glauben zu tun.
1: Ja, genau. Also, genau. also man, man, man sagt es relativ oft, ne? oder man kann es relativ gut so ähm, klassifizieren, was ist Glauben, was ist Aberglauben. Ich bin ja der Meinung, es gibt auch so einen, so einen Graubereich, aber ähm, erzähl doch mal, ähm, was genau du mit Aberglauben meinst oder woran du denkst. Äh,
0: also für mich ist erstmal, wenn ich das jetzt so vom Sprachlichen her leite, gibt es den Glauben und den Aberglauben. Und Aber heißt ja immer im Gegensatz von. Im Gegensatz, oder, oder, genau, genau. genau. Also das wäre dann sozusagen, der Aberglaube wäre etwas, was mit dem Glauben eigentlich in der, in der Art, wie wir ihn erleben, wohlgemerkt, ne? ja. äh, nichts zu tun hat, wenn man sagt, da gibt es so, Naturreligionen oder hier ja. Voodooismus und so ein Kram, ja, ja. den würde man vielleicht unter Aberglauben subsumieren, weil er mit unserem Glauben irgendwie nichts ja, zu tun ja, hat. Also ja. im Gegensatz zu unserem Glauben. Ja, so. ja. Aber mhm. ein Glauben allgemein kann ja bei jemand anderem etwas völlig anderes bedeuten. Ne? Also da gibt es dann die sich ähnlichen äh, Glauben wie... Im Islam, bei den Juden, ja, bei den Christen genau, und so genau. weiter. Und dann gibt es vielleicht welche, die völlig abgedreht sind oder die Alten äh, aus, aus, aus Griechenland oder Rom, wo es so und so viele Götter gab. Man zählt sie kaum. Für, jeden, genau. für jede äh, Situation gibt es irgendwie einen Gott oder sowas. Ja. Das hat ja die katholische Kirche so ein bisschen übergenommen, ja. weil sie ja für jede Situation einen Heiligen ja, hatten, ja, den ja, man genau. anrufen konnte. Das ist ganz
1: witzig, was es so für Parallelen zwischen den Religionen ja, gibt. Genau. Ja, genau. Also
0: das meine, würde ich jetzt ja. unter Aberglaube verstehen. Mhm. Oder wenn man sagt... Äh, äh, ich bin auf dem Weg zu einer Prüfung in der Schule und ja. wenn ich äh, jetzt bei den Platten nicht auf die Ritzen trete, ja, sondern genau. nur auf die Platten, dann geht das gut.
1: <lacht> genau. Ne? So,
0: so, so eine Art Prophezeiung genau. oder sowas. Ja. Oder dass man äh, schwarzen Katzen aus dem Weg mhm.
1: geht und ja, genau. unter einer
0: Leiter nicht durchgeht, das hat ganz praktische Gründe, da könnte ja was runterfallen, mhm. aber... Solche Dinge.
1: Ja, ja, ja. Das ist, ja, ja das, ist, ähm, das ist interessant, also wie, wie, wie durch die Geschichte, auch wenn man einer bestimmten Religion angehört, so wie wir jetzt, ne? äh, dass, ähm, dass die Religionen sich immer diese, sich immer abgegrenzt haben gegenüber anderen Religionen, gegenüber anderen Riten und so. Ne? Mhm. Und, ähm, und was, was, was ich aber glaube, deswegen bin ich gar nicht so. Äh, ähm, äh, ab, abwehrend gegenüber äh, das, was man normalerweise als Aberglauben bezeichnet, ne? weil, ich, weil ich sehe darin schon oft, nicht immer. Also bei der schwarzen Katze, ich glaube, das ist einfach Quatsch. Ne? <lacht> ähm, oder Freitag der 13. oder sowas ist, äh, ich weiß nicht, ne? aber äh, bei, bei vielen anderen Dingen erkenne ich da schon. Äh, ja, wenn der Fußballspieler sagt, ich betrete nur mit dem rechten Fuß das Feld, vielleicht spürt er eine besondere Energie. Also das klingt sehr esoterisch jetzt, ne? aber ja, und eine bestimmte Kraft. Und das kann ja durchaus sehr handfest sein. Ja,
0: ja, das, das kann ich schon verstehen, dass du sagst, äh, äh, das ist ja so etwas wie sich konzentrieren. Ja. In dem Moment ein Ritual zu machen, das ist ja. in der Kirche ja eigentlich genauso. Genau. Das Ritual dient ja dazu, sich auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren. Ja. Und dadurch, dass es so mehr oder weniger gleich ist und gewohnt ist und man in seinem Kopf weiß, so und so läuft das ab, wird man ja nicht abgelenkt. Das Ritual sorgt dafür, dass man nicht abgelenkt wird und sich auf ein bestimmtes auf eine bestimmte Aktion oder wie auch immer konzentriert. Und so wird das auch bei den Ritualen im Alltag sein, dass man ja. die deswegen macht, weil man nicht abgelenkt wird ja, und, genau. und sich darauf konzentrieren kann, was jetzt kommt. Und ja. wenn, wenn er sich sozusagen noch selber dadurch anfeuert, dass er sagt, ich gehe mit dem rechten Fuß zuerst auf den Platz, ja, genau. weil das ist das, was mich was für mich positiv ja, ist. Genau, genau. Dann, dann kann ich das nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, das ist eine in gewisser Weise eine Konzentrationsübung, die wir als Ritual mhm. bezeichnen. Ja, und
1: für ihn passt es vielleicht. Vielleicht passt es mit seinem Körpergefühl irgendwie auch zusammen sowas. Ne? Und äh, anderen Gedanken, den ich hatte bei der schwarzen Katze wiederum, weswegen das vielleicht nicht nur eine hohle äh, Theorie ist oder Nein. sowas, könnte, es könnte ja sein, dass ähm, das mit irgendeiner Geschichte zu tun hat. Also das ist jetzt nur rein spekulativ, ne? aber ja. Könnte, könnte ja sein, dass es eine Geschichte gab, die sich die Menschen immer wieder erzählt haben, wo tatsächlich eine schwarze Katze, die von rechts oder links oder was auch immer es war, ja, ja. über die Straße gelaufen ist, eine, äh, also wirklich Unglück gebracht hat oder so. <lacht> Entschuldigung. Und, äh, und dann wiederum würde ich sagen, äh, klar ist jetzt, diese Theorie für mich nicht besonders relevant, weil ich habe ich hab eine ganz andere Theorie, ich habe meinen eigenen Glauben. Ja. Ne? Aber, äh, aber vielleicht kann ich ein bisschen verstehen, dass eine Geschichte sehr, äh, da steckt eine unglaubliche Kraft drin. Und vielleicht steckt da sogar was Übersinnliches drin.
0: Ja, also gerade mit der schwarzen Katze wurde ich ja auch gerne mal als Tier einer Hexe ja. Benannt, ne? ja. so was. Das ist also, ist gewiss, gewissermaßen aus der Geschichte vorbelastet, wenn man so will, ja. das arme Tier. An das Katzen eher nicht. Es ja, gibt genau. da immer ja. nur schwarze Katzen merkwürdig. Ja. Aber ich, einen Gedanken wollte ich nochmal eben ausführen, weil du sagtest, für dich ist Aberglaube und Glaube oft gar nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Vielleicht ist das so ähnlich wie. In der Botanik, wo man ja sagt, es gibt Kräuter und Unkräuter. Aber inzwischen <lacht> ja. sagt man, es gibt Kräuter und Wildkräuter. Ja. Vielleicht ist es Glaube und Wildglaube. <lacht> ja. Ne? Also eben etwas anderer Glaube, aber ähm, doch nicht so ganz unähnlich dem eigentlichen Glauben und auch vielleicht gar nicht mal so gegensätzlich.
1: Ja, und zum Beispiel Voodooismus, weil du das eben vorhin äh, ansprachst, ne? ja. ist ja, soweit ich informiert bin, tatsächlich... Ah, also... Hat seine, äh, seine Wurzeln oder seinen, seinen, seinen Platz wirklich in einer, äh, in einer echten Religion. Und wurde nur als einzelnes Ritual quasi exportiert in andere Zusammenhänge. Also jetzt in unsere westlichen Zusammenhänge ja. zum Beispiel. Ne? Dafür
0: weiß ich ehrlich gesagt viel zu wenig davon. Also, das Einzige, was mir so gegenwärtig ist, sind die Zombies, die aus <lacht> dem Voodooismus kommen, wo <lacht> da kommen die Untut her? Echt? Ja, ich meine, das ist aus dem Voodooismus, wenn ich mich nicht irre.
1: Ah, ja. Das, also das ist, das ist Da müssen wir uns auch noch mal schlau faszinierend. machen. Faszinierend. Äh, äh, Aber ich habe mein ja. Wissen
0: ehrlich gesagt, mehr oder weniger aus Filmen und aus ja. Entenhausen. In ja. Entenhausen gibt es Bombi the Zombie, ah, okay. der da durch die Stadt geht. Ein Zombie geht durch die Stadt. Und mhm. es gibt natürlich äh, den James-Bond-Film Live and Let Die. Da geht es ja auch mhm. um Voodooismus.
1: Den kenne ich nicht. Kein anderen James-Bond-Film, den kenne ich nicht. Okay. Mhm. Also ja, ja, spannend. Also ich... Ähm, Genau, also ich glaube, was tatsächlich, also wo ich immer skeptisch sein würde, ist, ist dieses, ich nehme mir einen Teil aus der Religion und einen Teil aus der Religion und füge das so zusammen. Ja, das
0: Bibi-Langstrumpf-Prinzip. Ich mache mir die Welt, Welt wie diesen, sie mir gefällt. Ja, also
1: klar, ich sehe den Sinn darinter, dahinter auch und ich verstehe, dass es Menschen Kraft gibt, aber da muss ich dann schon sagen, ich als Christin äh, bin ganz froh, dass ich äh, meinen christlichen Glauben habe und weiß, worauf ich vertraue und äh, weiß, was äh, wie, viel, wie viel Kraft dahin ste dahinter steckt, einfach diese auch diese Jahrhunderte, Jahrtausende alte Tradition zu haben und mich einzureihen in so viele andere Menschen, die äh, ja, einfach durch, durch, diese, durch, durch diese Religion ihren Halt im Leben gefunden haben. Ja.
0: Und das ist mal wieder ein wunderschönes Schlusswort, finde mhm. ich. Ja. Dann machen wir für heute Schluss und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal.
0: Zwei aus der Sakristei ist der Podcast von Irmela und Uwe und wird in höchsteigener Handarbeit geklöppelt.
1: Erreichen könnt ihr uns über den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde st-laurentius-achim
0: Dort findet ihr Posts zum Podcast unter dem Hashtag 2 aus der Sakristei und könnt uns gerne eine Nachricht schreiben.